0: And we are live. Guten Morgen aus Frankfurt. Und guten Morgen aus Mainz. Eigentlich hätten wir auch fast Kaffee mit Mundschutz sagen können, ne? Ja, mit heute... Tänken. Viel öfter Kaffee. Wollte ich gerade sagen, heute auf jeden Fall haben wir uns gerade
1: per Video ein kleines Gin Gin zugeworfen.
0: Leider kein Gin. Ich habe auch die
1: schöne Many-Tasse. <lacht> die ist hart, ne? Die sieht, die sieht halt aus, als ob du also die irgendwann mal... Ja, genau, so ein Tribal-Tattoo und ob du die irgendwann mal
0: um 1994 auf dem Markt gekauft hast. Ja, meine Schwester hat die mir irgendwann mal zu Weihnachten oder so geschenkt. Richtig hart. Aber das sind so Geschenke, die hat man ja irgendwie sehr gern, ne? Aber sehen halt, also <lacht> wenn ich die jetzt jemandem schenken würde, ja, würde ich mir dreimal überlegen wahrscheinlich. Ja, ich habe auch so eine Tasse noch von meinen Eltern, da steht auch mein Name drauf
1: und da ist, glaube ich, so ein kleiner... Dino oder sowas drauf mit so einem Herz. Die werde ich auch nie weggeben.
0: Das ist aber geil.
1: Ja, voll. Die ist also, Dino. Oh, ich weiß es nicht. Ich müsste noch mal genauer gucken. Aber ich benutze sie halt immer und ich freue mich immer, weil ich dann an meine Eltern denke.
0: Mhm. Ich finde generell so, so Tassen aus der Kindheit mega geil. Jetzt mit so Dinos oder mit so Mickey-Maus oder sowas drauf. Voll, richtig gut. Ja. Nach und nach sind die leider, glaube ich, alle bei uns kaputt gegangen. Ich glaube, ich habe gar nicht mehr so viel von früher. Noch so Besteck und so hat man, ne? Ja, das so, habe ich auch so noch. Kinderbesteck oder das schenkt man auch manchmal so, so einen Silberlöffel oder so ne zu der Taufe oder Geburt oder keine Ahnung. Ja, ein bisschen Oldschool. Ja. Ich habe eine Check-in-Frage vorbereitet. Oh, ich hätte auch eine, aber dann stelle ich dir die später einfach bei der anderen. Ich okay, habe noch ein paar andere Fragen an dich. Und zwar ist die Frage, wenn du heute Morgen eine Musikrichtung wärst, welche wärst du? Bachata. Ich habe heute Morgen schon Columbia Top 50 gehört auf Spotify. <lacht> Und ich weiß nicht, ob du Bachata kennst. Das ist halt so eine sehr spezielle, ist jetzt kein Reggaeton oder so, sondern es ist halt so eine, also es ist irgendwie so ein bisschen so eine Tanzmusik. Es gibt ja auch so eine Tanzrichtung. Und die hat immer den gleichen, den gleichen Beat im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob das immer das Gleiche ist, aber es ist immer so die gleiche Melodie eigentlich bei jedem Lied. Das heißt, immer wenn du dieses, also ein Lied hörst mit dieser bestimmten Melodie, weißt du, okay, das ist halt chatter Ich weiß nicht, ob das okay, nice. gemacht ist, damit du dazu immer weißt, wie du tanzen musst. Aber es ähm, ist irgendwie geil, weil es gibt immer so ein bisschen Karibik-Feeling. Ich glaube, zum ersten Mal habe ich es gehört, als ich damals mit meinen Jungs Wir haben so nachm, nach der Schule, haben wir noch Zivildienst gemacht mit ein paar Kumpels zusammen. Ne? Und dann hatten wir gesagt, so, komm wir fahren jetzt einfach mal zu dritt, fliegen wir in die Karibik, weil wir hatten gerade Geld, wir hatten gerade Zeit. und haben gedacht, wann schaffen wir es wieder mal, in die Karibik zusammen zu fliegen. <lacht> haben wir tatsächlich seitdem auch nie wieder geschafft. Von dem her äh, waren wir damals zwei Wochen schön auf der dom -Rap. Es Ist Es ja auch so damals oder immer noch so ein klassischer klassischer Ort, wo auch viele deutsche Touristen hinfliegen. Aber es war richtig geil und da hatten wir ziemlich viel von dieser Bachata-Musik. Ich glaube, seitdem höre ich das. Musst du den mal reinziehen ab und zu. Gibt es schon ziemlich Ach, stark wieder Und bei dir?
1: Also ich wäre auf jeden Fall so eine richtig schöne, klassische, entspannte Jazzmusik. Die, mhm. die wir nämlich heute Morgen auch gehört haben. Ich habe eben noch einen kleinen Einspieler gemacht, bevor wir hier losgelegt haben. Es ist übrigens 8.23 Uhr am
0: 19.03. Ich kam hier in so einen, in so einen virtuellen Jazzkeller gerade rein.
1: Ja, das war mega geil. Und irgendwie habe ich, bin ich gerade ein Insta-Opfer, weil diese Playlist wurde mir, warum auch immer, auf Spotify angezeigt, mit einer Werbung. Ich wollte nur sagen, gerade.
0: Also du bist wahrscheinlich immer ein Insta-Opfer. Mm -mm.
1: <lacht> und dann war so ein Homer Simpson und der hat einfach in seinem Auto gesessen und so mit dem Kopf von links nach rechts gewippt. Und das fand ich schon sau chillig. Und dann bin ich auf die Playlist gegangen und die ist wirklich richtig gut und chillig. Geil. Und die höre ich jetzt meistens morgens, wenn ich entspannt in den Tag starte.
0: Richtig gut. Ja, ich habe auch schon ab und zu mal, wenn wir so Workshops und so Brain, so Brainstorm-Sessions hatten mit den zwei anderen Leuten, mit denen ich da äh, diese Selbstständigkeit so ein bisschen verfolge, ähm, da habe ich öfter mal auch so Hip-Hop-Jazz angemacht, weil ich es auch ziemlich geil finde. Da gibt es ja auch einige ziemlich coole Playlists auf Spotify, und manchmal, wenn zu viel, es gibt ja Hip-Hop-Jazz mit auch Text ne? und dann ist es manchmal schwierig, sich zu konzentrieren, aber der Vibe ist einfach mega cool und das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal angemacht, Und aber schon länger nicht mehr. Hip-Hop-Jazz auf jeden Fall immer richtig geil. Ja, krass.
1: Aber es ist gerade was ganz anderes passiert. Du hast gerade das erste Mal offiziell
0: von deiner Selbstständigkeit hier in dem Podcast gesprochen. Habe ich? Mhm. Also, ich weiß, dass ich es gerade getan habe, aber haben wir nicht schon vorher darüber gesprochen? Mm -mm, haben wir nicht. Okay. Ja, gibt es noch gar nicht so viel zu erzählen. Wir sind noch ein bisschen am, in verschiedenen Richtungen schauen, äh, wie man so die, ich sag mal, unsere Werte, das, was wir gut können, auf das, was wir Bock haben, zu kombinieren mit, okay, wie kann man daraus eine Geschäftsidee machen? Aktuell sind wir eher in so eine Richtung, so kleinere Sag mal, so Läden oder, oder Geschäfte oder Unternehmen, die sich jetzt keinen teuren Coach oder keine teuren Workshops, die ja teilweise mehrere tausend Euro pro Tag kosten, leisten können, das sind wir gerade so ein bisschen am Unterstützen. Wollen, ich sag mal, für ein, für ein geringeres Entgelt unterstützen. Das ist so die eine Sparte. Auf der anderen Seite, ähm, also mit Workshops und Coachings und was alles dazu kommt in Richtung so agiles Arbeiten. Und so die andere Sparte ist dann eigentlich ähm, auch mit größeren Unternehmen zusammenzuarbeiten. Und wäre halt cool, wenn man, ich sag mal, so vielleicht so ein bisschen, so die Herzensangelegenheiten vielleicht günstiger verkaufen kann und dann so das bisschen quer finanzieren kann, vielleicht mit Themen, äh, bei denen man vielleicht bei größeren Konzernen oder bei größeren Unternehmen arbeitet, denen es jetzt nicht so wehtut, für einen Workshop 2000 Euro zu zahlen. Ähm, aber jetzt hier so die kleine, das kleine Café von nebenan die vielleicht auch mal so einen Innovationsworkshop brauchen, die können sich halt, keine Ahnung, 2000 Euro können die sich halt nicht leisten. ne? Ähm, die würden halt dann viel weniger zahlen. Und in so eine Richtung sind wir gerade unterwegs. Ich meine, du kennst das ja eigentlich schon. Ja, spannend. Ja. Aber es ist halt noch nicht so ganz gefestigt.
1: Ja, klar. Ich war jetzt nur sehr verwundert, dass äh, genau aus diesem Wissensstand heraus, das jetzt gedroppt wurde hier. Aber eigentlich ist es ja auch schon ein bisschen agil, ne? dass es einfach mal erzählst und drüber sprichst, ja, in der Phase, in der
0: es jetzt ist. Ich hatte auf jeden Fall diese Woche, davon kann ich mal ganz kurz erzählen, das fand ich eigentlich ganz interessant, weil wir haben uns gegenseitig so Peer-gecoacht, also wir haben so Peer-to-Peer-Coaching gemacht, das heißt, eine Person hat die andere Person gecoacht, wir sind drei Leute und immer im Wechsel, der eine hat dann Schrift geführt und hat einfach alle Beobachtungen mit aufgenommen. Und dann ging es so ein bisschen darum, okay, was sind eigentlich so meine Ziele bezüglich äh, Karriere, Job, Selbstständigkeit? Ich kann ja ein bisschen zu mir erzählen. Ich würde jetzt nicht über die anderen natürlich erzählen wollen. Was bei mir rauskam, dass ich halt super gerne mit anderen Leuten zusammen an Themen arbeite und ich finde es super wichtig für meine Effizienz, sage ich mal, dass ich so ich sage mal, auch zusammen mit Leuten in einem Raum bin und mich ab und zu mal absprechen kann. Und ich merke das, dass ich super, dass ich nicht so effizient bin, wenn ich jetzt zum Beispiel den ganzen Tag allein zu Hause hocke und alleine an Themen arbeite und dann irgendwie keinen Kontakt habe mit Leuten. Und dann habe ich eben vorgeschlagen, dass wir mal, ich meine, jeder ist aktuell im Homeoffice, dass wir jetzt einfach mal versuchen, regelmäßiger so also Coworking zu machen. Und ich meine, was eh auch in der vielleicht näheren oder mittleren Zukunft so sein kann, dass man sich dann morgens eh irgendwie testen geht ne? oder macht so einen Schnelltest und dann kann man mit mehreren Leuten im Büro arbeiten. Und aktuell ist es ja auch so im Kommen mit diesen Schnelltests, da können wir vielleicht später nochmal drüber reden. Ähm, auf jeden Fall wir wir jetzt so in, in Zweier. Zu zweit haben wir dann zusammen äh, Coworking die Woche zum ersten Mal gemacht. Und das war so krass, weil eigentlich hat jeder an seinen eigenen Themen gearbeitet. Ich meine, jeder von uns hat einen normalen Job noch. Zu 100 Prozent. Und eigentlich war ich den ganzen Tag von 9 bis 18 Uhr in verschiedenen Terminen drin, musste an verschiedenen Inhalten, ich sag mal für meinen anderen, für meinen normalen Job arbeiten. Aber immer wieder zwischendrin hat man halt mal einen Kaffee kurz getrunken oder man konnte sich mal kurz sprechen. Wir waren in der Mittagspause joggen und abends haben wir dann halt noch einfach eineinhalb Stunden drangehängt und haben dann ähm, so für unser gemeinsames Thema dann geco-worked und das war so krass produktiv einfach dass wir, wir haben dann die, unsere Internetseite weiter ausgebaut. Ähm, der andere Kollege war dann so motiviert, dass er noch einen Instagram-Kanal aufgemacht hat. Wir werden das jetzt mit LinkedIn weiterverfolgen. Also ich habe auch so gesagt, ey, wie krass, dass wir einen Tag jetzt mal so komplett miteinander verbracht haben und da ist so viel draus entstanden. Jetzt stell dir mal vor, was passieren würde, wenn wir eine ganze Woche zusammenarbeiten würden. So, ne? Und jetzt hatten wir den ganzen Tag noch normale Themen für den anderen Job. Ne? Klar, wobei das Thema
1: natürlich aber auch ist,
0: dass ihr es jetzt auch lange
1: nicht mehr gemacht habt, weil einfach die Situation gerade ist, dass man eher zu Hause sitzt und alleine vor sich hinarbeitet ja. Und sowas ist halt einfach gerade mega neu so. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass man es einfach aufpotenzieren könnte und sagt, okay, jetzt haben wir eineinhalb Stunden richtig Gas gegeben, dann könnten wir das auch 40 Stunden, dann fängt das ja auch an, wieder normal zu werden, wie ja, an der klar. Firma so. Aber ich weiß ganz genau, was du meinst, weil wir das die Woche auch hatten, ich habe auch mit meinem Mitgründer zwei Stunden sozusagen digitales Coworking gemacht,
0: dass wir beide gearbeitet haben, aber wie so im Büro, wenn man sich mal was zuwirft. So. Ja, man ist weiterhin online und man kann mal kurz was sagen oder so, hey, ich hole mir mal einen Kaffee, hast du auch Bock? so, Ja, ja genau.
1: Hm. Ja, das ist auch lustig, das stimmt. Voll das mega.
0: Ja, auf jeden Fall, das war so mein, mein großes Learning auch diese Woche, so Coworking, weil wenn jeder im Homeoffice ist, man kann auch einfach, bei einem Kumpel oder bei einer Freundin oder wie auch immer, äh, Coworking zusammen machen und jeder kann an seinen Themen arbeiten, aber man ist dennoch irgendwie nicht so ganz allein und man kann sich mal zwischendrin kurz absprechen oder auf einen Kaffee gehen oder kurz spazieren gehen gemeinsam. Ja, das fand ich schon ziemlich wichtig, weil ich würde jetzt, ich meine, du machst es vielleicht noch eher als ich, aber ich würde jetzt, wenn ich zu Hause allein im Homeoffice bin, rufe ich jetzt nicht mal schnell irgendeinen Arbeitskollegen einfach so fünf Minuten an, das mache ich bei wenigen Leuten, aber jetzt nicht so random, würde ich mal sagen. Deswegen habe ich vielleicht nicht mit so vielen Leuten so casual-Kontakt tagsüber, weißt du? Ich rufe jetzt nicht Leute zum Kaffee-Trinken an. so Außer ich verabrede mich, aber passiert nicht so oft. Und vor allem muss man ja nochmal weiterdenken.
1: Ich habe darüber nachgedacht, dass es mit meinen, wenn man sonst jetzt an seine Großeltern denkt. Also meine eine Oma war schon immer sehr, sehr aktiv und war hier noch in ihrer Volkssolidarität, in ihrer Räumerliga, hat mit ihren Mädels unten vor der Tür gesessen und Sektchen getrunken, fast jeden Tag.
0: Was ist denn eine Räumerliga? Leute, die Rheuma haben, die sich treffen. Echt? Da gibt es wie so eine... Aber das war dann so... Ähm... Wie wurde das veranstaltet? Kannten die sich oder über einen Arzt oder... Keine Ahnung, das ist auf jeden Fall so ein eingetragener Verein. Okay. Ich dachte mir so, deine Oma hat so drei, vier Freundinnen oder so und dann haben sie sich einfach die räumerliga genannt. Das, das wäre auch mega lustig.
1: Nee, nee, leider nicht. Also die, das war wirklich gegründet. Sie war doch irgendwie wieder im Vorstand. Das war die Oma, die, ah, okay. hatte ich hier, glaube ich, im Podcast auch schon mal gesagt, die meinte, na, ich schiebe auch die Leute mit dem Stein im Berg hoch. Aber darum geht es gerade nicht, sondern die Sache ist, jetzt hast du ja nichts und du bist nicht so digital, wie wir es sind, dass wir jetzt hier einen Podcast aufnehmen und uns nebenbei dabei sogar sehen können. Und bist vielleicht schon ein bisschen älter und dann hast du auch nicht mehr so dieses, ja, okay, ich muss ja arbeiten, ich muss ja was erarbeiten. Mhm. Dann sitzt du den ganzen Tag zu Hause und du darfst nicht raus. Du kannst maximal einkaufen gehen und dann fällt es dir vielleicht schwer, eine Maske aufzusetzen, weil du sowieso schon ein bisschen Atemprobleme hast. Mhm. Dann gehst du halt gar nicht mehr raus ne und dann vereinsamst du halt komplett. Und das ist ja dann nochmal potenziert von dem, was du gerade beschrieben hast. Zu Hause sitzen, alleine arbeiten, irgendwie so
0: ein bisschen rumhängen. Das ist ja genau das. Aber genau für sowas müsste man eigentlich so die räumerliga 2.0 eröffnen, also nicht, was es jetzt mit Krankheiten zu tun hat, sondern wie so ein Freundennetzwerk aufmachen. Keine Ahnung, da kann man sich dann auch morgens immer testen und dann kommen immer drei, drei äh, Leute zusammen und können dann da, keine Ahnung, Kaffeekränzchen oder Bridge spielen oder sonst irgendwas machen. Ja,
1: könnte man machen, aber ich glaube, dass viele, das ist auch so das, was ich so gemerkt habe, wenn du halt nicht den Blick nach außen wagst, sondern du wirklich nur Fernsehen konsumierst unter Radio, dann ist es halt schon auch krass und du denkst halt, okay, ich bleibe jetzt drinnen. Und das ist halt krass, weil wenn du dir mal Nachrichten angeguckt hast die letzten Wochen, also so vor der Öffnung auch, da ging es nur ja, darum. Nur AstraZeneca gerade. Genau, du hast das, du hast den Impfstoff Du hast ähm, irgendwie die britische Variante, die südafrikanische Variante, super anstecken, dritte Welle. Da ist ja, da ist ja nur Negativität
0: drin in dem ja, ganzen aber was, Setup. Was willst du mir jetzt mit der ganzen Story sagen? Dass,
1: wenn du älter bist und eine Räumerliga 2.0 machen wolltest, die würden das ja gar nicht machen, weil sie nur diese Medien konsumieren und sagen, nee, nee, das ist zu gefährlich. Ja. Genau, deswegen, ja. dieses dieses Konstrukt macht halt per se keinen Sinn, weil die alten Leute halt nicht immer im Internet lesen oder sich mal irgendwo anders noch informieren, sondern die gucken halt ARD und ZDF. So.
0: Was wäre jetzt eine Conclusio daraus?
1: Na, meine Conclusio wäre eher, das mit dem Test könnte man ihnen anbieten, aber ich glaube, du wirst an diese Menschen nicht rankommen, weil die jetzt, also jetzt ist es eh schon zu spät, weil sie so eine Angst entwickelt haben. Wenn ähm, ich das so von meiner Oma höre, da gibt es Freundinnen von ihr, die sind seit einem Jahr nicht vor die Tür gegangen. Hm. Und deswegen, also ich und dann kannst du ja diese Sachen nicht initiieren, weil dann musst du sie ja wieder in einen Raum und das sind ja ältere Leute und die sind alle noch nicht geimpft oder teilweise nur geimpft und dann, deswegen ist es super schade einfach, weil ich glaube auch, dass Leute dadurch ihren, ihren Lebenssinn so ein bisschen verlieren.
0: Hm. Was kann man da machen dann, um das zu ändern?
1: Nee, ich weiß nicht, aber vielleicht, wenn wir auf unsere Generation gehen oder vielleicht auf unsere Elterngeneration, vielleicht gibt es ja dann schon diese Möglichkeiten, dass dir eine KI was vorliest oder dir zumindest irgendwie mit dir spricht oder ähnliches. Weiß ich nicht, ob das dann am Ende schon so angenommen wird. Also ich möchte ehrlicherweise auch nicht mit dem Computer sprechen, aber wenn
0: der so gut ist, dass man es vielleicht nicht merkt. Hm. Ja, das wäre auf jeden Fall eine Option, ja. Dass du tatsächlich sowas hast, was wo du gar nicht merkst, dass es ein Computer ist, ne? Wenn du so ein Bo Chatbot hast oder gibt ja auch so Stimmen mittlerweile, ja. mit denen du dann sprichst. Und du, ich meine, bei Alexa, oh, <lacht> bei Alexa hörst du immer, dass es halt Alexa ist, aber es gibt mittlerweile, keine Ahnung, wie die heißen, aber hab ich ihr auch schon mal gesehen und gelesen. Da gibt es ja auch so, ähm, ja, wie so, wie so Companions, ne? so Virtual Companions, ähm, mit denen du dann einfach Gespräche führen kannst. Das ist ja schon krass. Wenn du das noch kombinierst, jetzt mit so Sexluten, dann <lacht> gutes Live. <lacht> Was ein Übergang, ey. <lacht> mit so Real Life. Unfassbar. Kennst du die, die so, da gibt's ja solche, die kosten dann 3000 Euro aufwärts und so. Und die kannst du dir da komplett selber zu, zusammenstellen. Das ist ja auch schon ziemlich lustig. Manche Leute haben schon so Berichte drüber gelesen, dass Leute ihre Puppen Berichte. Halten. Ja, das, ich meine, da habe ich nichts ausprobiert, aber da haben Leute ihre Puppen geheiratet. <lacht> <lacht> Hart, ne? Ich glaube, in Japan, ist jetzt unabhängig von dieser Sex-Toy-Geschichte, aber in Japan, da gab es auch so eine, wie so ein paarship programm ähm, Das war aber darauf ausgelegt, dass es auch so ein, wie so ein Chatbot ist, ne? Und diese Person, die hat aber einfach, immer so gut mit dir interagiert, also es war einfach wie eine App am Handy, die haben so krass gut mit dir interagiert, dass halt die Leute harte Beziehungen zu diesen zu diesen virtuellen Companions aufgebaut haben und da habe ich auch schon gehört, dass sie, ich meine, Japan ist ja noch krasser so mit Einsamkeit und die sind ja auch vom, von der Kultur her ganz anders, dass sie jetzt nicht immer in Riesengruppen so zusammen sind... Da gibt es auch Stories, dass Leute ihre virtuellen Freunde, Freundinnen da geheiratet haben. Komischerweise hauptsächlich Männer, aber ähm, das ist schon auch mega Strange, dass da echt so ein, da gibt es halt wirklich so einen Markt für, ne? Apropos Markt, ich habe euch die Woche was geschickt, ne? Hier in unserer, unserer Freundesgruppe. Und zwar, ähm, es gibt, ich glaube, die nennen sich einfach nur Gorillas oder Gorillas Markt oder Lieferung. Auf jeden Fall Gorillas gibt es jetzt auch mittlerweile in Frankfurt und im Vergleich zu Flaschenpost, Flaschenpost bringt ja Getränke zu dir nach Hause mit dem Verkaufsargument, wir bringen dir deine ganzen Getränke vor die Haustür innerhalb von zwei Stunden. Das ist ja schon ein krasses Statement. Ne? Und Gorillas liefert dir jegliche Supermarktartikel, wobei die das Sortiment noch recht klein ist, so ich glaube bis zu 1000 Artikel und Fleisch und so haben sie zum Beispiel gar nicht aber du kannst bei denen bestellen und die liefern dir innerhalb von zehn Minuten deine Supermarktlieferung nach Hause. Und ich habe es gestern, ich glaube, seit dieser Woche ist Gorillas auch in Frankfurt und ich wohne in Sachsenhausen, was ja recht zentral ist und die liefern auch nur in einem sehr zentralen Bereich in Frankfurt. Also du kannst jetzt nicht, wenn du am Rand wohnst, da die Bestellung aufgeben. Das heißt, die werden irgendwo hier recht zentral in Sachsenhausen vermutlich so ein Lager haben und fahren das dann auch mit so Fahrrad-Delivery-Boys da aus. Vielleicht wahrscheinlich auch Girls. Und es hat tatsächlich geklappt. Ich habe gestern während meiner Mittagspause, wir hatten keinen Kaffee mehr. Und dann haben wir gesagt, komm, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Und dann haben wir so ein bisschen Obst, bisschen Gemüse, Kaffee, Milch. Irgendwie für 20 Euro was bestellt. Das kostet 1,80 Euro Liefergebühr. Und dann war dieser Typ ungelogen nach 10 Minuten hier und hat geklingelt. Ich war echt krass geflasht. Zehn Minuten Lieferung, das ist, keine Ahnung, du gehst manchmal länger duschen. Das ist schon krass.
1: So krass, so krass. Ich habe das ja verfolgt, ich habe ja auch nichts, also ich muss ganz ehrlich sagen, mich holt es nicht so ab, also ich kann es nicht so teilen. Also ja, zehn Minuten ist logistisch krass, ist richtig krass. Auch sozusagen von, da pinkt was auf deinem Handy über, du stellst es zusammen und du radelst mit deinem Bike
0: los. Da wäre auch witzig, ob er ein E-Bike hatte oder ein normales. Ja, das habe ich nicht gesehen. Ich habe nämlich um, um 12.58 Uhr bestellt und er war dann wirklich um 13.07 Uhr da. Ich hatte aber ab 13 Uhr wieder einen Call und ähm, war da im Call. Deswegen habe ich dann nur das angenommen, habe ihm noch gesagt, krassen Respekt, dass es wirklich geklappt hat. Und er hat komischerweise nur Englisch gesprochen, der Delivery Boy. Habe jetzt aber nicht sein Fahrrad dann noch begutachten können.
1: Ich ich glaube aber nicht,
0: dass sie jetzt necessarily so ein so E-Bike ein e haben, weil das haben ja jetzt die ganzen Lieferando, Auslieferleute oder hier Volt oder so, was es da noch alles gibt, haben es auch nicht.
1: Ja, das stimmt. Teilweise halt. Aber irgendwie, ich weiß nicht, also vielleicht ist da wieder der Sparfredi bei mir im Kopf, aber die müssen halt irgendwie auch Marge machen und die können ja nicht über diese 1,80 Euro Liefergebühr können sie ja nicht ihre ganze ihren ganzen Laden finanzieren und dann denke ich mir immer so, also mal zum Ausprobieren, ja, oder vielleicht auch wie du mal meintest, ne, wenn man jetzt irgendwie mal vielleicht zusammensitzt und merkt, Mist, mein Kaffee ist leer, finde ich das ganz
0: geil, aber so zu normalen Einkaufen finde ich es einfach, ja, übertrieben irgendwie. Es wird jetzt auf jeden Fall noch nicht den Großeinkauf beim Lidl oder Aldi oder so ablösen, weil erstmal hast du halt, ich sag mal, die Standardpreise, du hast natürlich keine, aktuell zumindest keine Angebote von dem Sortiment, also die haben immer die normalen Preise, ist aber nicht überteuert, ne? also die Preise sind genauso wie im Supermarkt und ich habe auch hier so, so Alpro Soja, wie nennt man das, so so Art Sahne mhm. bestellt. Ich habe auch so diesen veganen Käse bestellt, also die haben schon ein recht gutes Sortiment und ich meine, was du immer bedenken musst, wenn du einen Supermarkt hast, das ist ja auch eine riesen... Logistikkette dahinter, ne? du hast dann angenommen bei Rewe, ja? Rewe wird irgendwo ein Zentrallager haben in Deutschland, dann haben die mehrere dezentrale Lager, das heißt, deine, die Ware kommt erstmal vom Zentrallager, wird ins dezentrale Lager gefahren, dann hast du die Lieferkosten, du hast die Umschlagskosten, du hast das Personal, du hast die Miete vor Ort, dann kommt das vielleicht irgendwann in die Filiale hier nach Frankfurt, ja. Und dann liegt das Zeug da in der Filiale, muss erstmal von der Palette wieder runtergebrochen werden, da ins Regal geschoben werden. Dann hast du da die Mietkosten von der Filiale, von dem Personal vor Ort. Also das sind schon viele, viele Kosten und dennoch machen die ja Marge. Ne? Und jetzt hier diese Supermarkt-Delivery-Gorilla Boys, die haben halt irgendwo so ein Lager hier in Sachsenhausen, schätze ich mal. Die haben halt nur dieses Lager, natürlich ein bisschen eingeschränktes Sortiment. Und die müssen natürlich den Fahrer bezahlen und das Lager bezahlen aber mehr haben die halt nicht. Das heißt, vielleicht kriegen sie es nicht so günstig eingekauft wie jetzt ein Rewe, weil die natürlich noch viel geringere Abmengen oder Abnahmemengen haben, aber die haben halt diese ganzen Kosten dazwischen, haben die halt nicht. Ne? Deswegen haben die auch dadurch eine gute Marge und genauso macht es ja Flaschenpost. Die haben ja auch, die sparen sich ja die Supermarkt-Filialkosten und die ganzen Umschläge zwischendrin und die holen dann direkt von Hasja, von Rönsprudel oder so, fahren die halt den LKW mit dem Wasser direkt von deren Produktionsstätte in das Lager von Flaschenpost zum Beispiel. Ne? Und dadurch kriegen die halt deren Marge zusammen. Bloß das halt bei Flaschenpost hast du gar keine Lieferkosten und bei diesem Gorillas hast du halt noch Lieferkosten. Aber das wird in den nächsten zwei, drei Jahren so krass zunehmen, bin ich mir sicher. Und ich meine, irgendwann wird es ja dahin gehen, dass man sich das von Drohnen liefern lässt. Ne? Ich meine, das ist ja schon lange in, im Gespräch und in der Planung so. Aber das ist jetzt ja gerade zu dieser Weg dahin. Irgendwann wird das vielleicht mit mit so E-Bikes ausgefahren, wie du jetzt auch schon gesagt hast. Irgendwann fahren sie vielleicht nicht mit dem Fahrrad aus, sondern vielleicht mit so einem Lasten-E-Bike oder so. Die gibt es jetzt auch immer mehr schon ne? in den Städten. Und irgendwann wird das halt übergehen, dass vielleicht die ersten Drohnen dann auch fliegen oder fahren oder wie auch immer. Jetzt habe ich viel Monolog gehalten. Ja,
1: <lacht> nee, ich frage mich halt, ja, das ist alles richtig, aber die brauchen halt trotzdem ein zentrales Lager und das wir hatten das, glaube ich, bei Flaschenpost schon mal, du musst halt, wenn du in zwei Stunden lieferst, musst du halt auch schon sehr viel Menschen vorhalten und wenn du das jetzt mit zehn Minuten hast, dann musst du ja eigentlich dauerhaft... Keine Ahnung, müsste man wahrscheinlich, gibt's wahrscheinlich einen Algorithmus dahinter, x Leute vorhalten, die einfach nur rumstehen, aber halt on fire sind, ne? Reicht ja auch nicht, wenn einer erstmal sagt, mhm. ja, ich will in Ruhe aufrauchen, sondern eigentlich musst du ja in dem Moment die Kippe wegschnippen, dich auf dein Fahrrad schwingen, dann wirft dir einer den Rucksack hin mit den Sachen drinne und dann musst du ja
0: losballern ohne Ende. Und das sind ja auch Kosten, die du bedenken musst. Ich glaube, der rast mit dem Fahrrad durchs Lager und die Leute schmeißen einfach so wie beim Basketball, <lacht> schmeißen einfach die Milch und die, die Gurke und so einfach in seinen Rucksack. Ja,
1: voll. Deswegen, ich weiß nicht, ich bin noch nicht so ganz überzeugt, muss ich sagen, weil krass, mich
0: fasziniert das mega. Ich fand das mega, ich fand das gestern richtig, richtig geil, dass das funktioniert hat. Und ich glaube, das ist halt tatsächlich so ein Zukunftsmodell.
1: Ich glaube, es ist halt ein Modell, wenn du gut arbeitest und dann nicht einkaufen kannst oder schaffst oder wie auch immer, dann ist es gut. Aber das ist ja auch sowas wie Rewe Lieferservice. Ist ja nichts anderes.
0: Ja, aber Rewe Lieferservice hat halt sehr viele Nachteile.
1: Ja, aber wenn du weißt, was du einkaufen möchtest, dann brauchst mhm. du ja auch nicht, äh, okay, jetzt kaufe ich mal schnell das, das, das. So, klar, es ist gut, absolut, wenn du nichts da hast und mal was zum Mittag kochen willst, top,
0: absolut. Mhm. Aber bin gespannt. Ich verstehe komplett die Argumente. Ich sag mal, du bist, du hast jetzt auch gerade kein Auto zum Beispiel, ne? Und du gehst immer jetzt, ich sag mal, für einen Einkauf gehst du mit dem Fahrrad oder zu Fuß oder mit der Bahn musst du ja zum Supermarkt, ne? Ja. Jetzt angenommen, angenommen, du hast eine Familie mit zwei kleinen Gören zu Hause und einer Frau, die auch Hunger hat, dann kannst du nicht mehr nur mit deinem Rucksack zum Supermarkt gehen, sondern dann musst du wahrscheinlich äh, einen Großeinkauf mindestens einmal in der Woche machen, ne? Und angenommen, irgendwann werden mehr und mehr Leute dennoch keine Autos mehr in der Stadt haben, sondern halt keine mehr. Aus Nachhaltigkeitsgründen oder weil Autos in der Stadt verboten sind oder so. Und ich glaube schon, dass dann zum Beispiel so ähm, E-Bikes oder so E-Lastenbikes oder so, ähm, dir dann in Zukunft die Sachen nach Hause karren, weil du einfach äh, vielleicht gar kein Transportmittel mehr dafür hast. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Das ist jetzt nicht in den nächsten zwölf Monaten, ne? aber ich finde, das sind so sind so Zukunftsideen, die ich schon ziemlich spannend finde.
1: Ja, aber ich also ich denke mir trotzdem, für einen Großeinkauf, da plane ich ja einmal die Woche, was wollen wir essen? Was brauchen die Kids? Was nehmen die mit in die Schule? Da, da fällt mir ja nicht zehn Minuten vorher ein, ach, ich brauche jetzt noch einen Apfel, damit mein Kind in die Schule gehen kann. Weißt du, also ich verstehe diese zehn Minuten noch nicht. Also klar, für irgendwie Berater oder Leute in einem Coworking-Space so absolut verstanden. Aber das wird wahrscheinlich für mich was in der wirklich in Großstadt bleiben. Also ich denke, auch in Mainz wird das schon nicht ziehen. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, kann kann möglich sein. Ich denke mir, dass Leute halt immer irgendwas am besten sofort haben wollen. Ich meine, hier unser gemeinsamer Kumpel, der hat äh, auch die Woche sich, oder letzte Woche sich was von Ikea bestellt. Und die Express-Delivery war genauso teuer wie die normale Lieferkosten. Und dann war innerhalb von was? fünf Stunden einfach der Schreibtisch von Ikea vor seiner Haustür. Das ist schon krank. Und irgendwie ist es halt schon cool, wenn das direkt geht, wenn du nicht erst warten musst. Oder Klar kannst du auch, ich meine, du wirst, keine Ahnung, ob das jetzt bei Gorillas möglich ist, wahrscheinlich kannst du auch sagen, okay, ich möchte heute Abend um 18 Uhr mein, meine Lieferung bekommen, das geht bestimmt auch. Aber ich denke halt so, dieses, ich meine, da können ja noch viel besser planen, ne? aber dieses direkte Liefern, so also instantly was haben, das ist schon äh, für viele Leute super interessant. Ob sie es jetzt unbedingt brauchen innerhalb von zehn Minuten oder nicht, ist jetzt mal dahingestellt. Aber theoretisch hättest du innerhalb von zehn Minuten was, wenn du es gerade brauchen würdest.
1: Absolut. Die Frage ist auch, die ich mir stelle, da noch dabei ist, ob nicht der USP ist, dass du halt eine fest angegebene Zeit hast. Weil bei Reveleaver Service ist es ja auch oft so zwei Stunden Fenster, was ich auch schon voll okay finde, für eine Logistikplanung zu sagen, zwischen 18 und 20 Uhr. Jetzt als Beispiel, wenn du abends da bist. Aber es ist natürlich mhm. schon geil, wenn du weißt, 19.10 Uhr kommt, kommt da jemand angerollert und stellt dir das
0: Ding dahin. Das ist schon geil. Mhm. Ja, da wird jeder ein bisschen andere, ich sag mal, andere Verkaufsargumente dann haben wollen. Oder du sagst, okay, ich möchte lieber einen genauen Lieferzeitpunkt haben. Mir ist es Sofortlieferung gar nicht so wichtig. Ich denke mal, da wird es auch verschiedene Anknüpfungspunkte haben, weil jeder unterschiedliche Bedürfnisse hat. Ich habe mal eine ganz, andere, eine ganz andere Frage an dich. Und zwar habe ich letzte Woche einen Artikel oder diese Woche einen Artikel gelesen und bin über ein Wort gestolpert, was ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Und ich wollte einfach mal dich fragen, was du denkst, was es sein könnte. Schieß los. Was ist ein Glottisschlag? Das ist ein Wort. Schlag. G -L -O -T -T -I -S, G-L-O-T-T-I-S. Glottisschlag. Gib einfach mal deine Top 3 Einschätzungen bitte durch. Ich
1: habe als erstes an so ein Iltis gedacht, was durch die Alpen äh, läuft, was so riesen Bigfoot-Füße hat. Das könnte man auch Glottis <lacht> nennen. Geil, ja. Dann vielleicht irgendwas mit Wetter oder so. Also so ein, hm. keine Ahnung, sowas wie ein Blitzeinschlag oder so, dass da irgendwas war. Mhm. Und ansonsten vielleicht irgend so ein, wenn ich jetzt an dich denke, du guckst ja auch so, so, so Kampfkram, hm. so Kickboxen und so. Vielleicht ist das irgend so ein Roundhouse-Kick
0: 2.0. Das wäre dann der Glottes-Kick. Das wäre dann der Klöten-Kick. <lacht> <lacht> ja, ganz, ganz gute Ideen. Hat natürlich überhaupt nichts damit zu tun. Und ich lese dir mal kurz vor, ähm, hier Original aus dem Spiegel. Wer den Deutschlandfunk oder die ZDF-Nachrichten einschaltet, kann seit einiger Zeit bei manchen Wörtern eine ungewohnte kurze Pause hören. Das Genderzeichen wird dann mitgesprochen, zum Beispiel bei den WählerInnen. Vor der zweiten Worthälfte macht die Stimme das, was Linguisten einen Glottisschlag nennen, wie vor dem Ei in Spiegelei. Ey. Heißt nicht Spiegelei, sondern Spiegelei. Die Stimmritze, wissenschaftlich Glottis, schließt sich kurz und lässt dann schlagartig Luft entweichen. Bla, bla, bla. Eieiei, ei, 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 ei. <lacht> da war so ein fünf-, sechsseitiger Bericht über Gendern und ähm, fand ich sehr interessant, vor allem das war der erste Bericht, den ich mir da angeschaut habe, weil ich dachte mir so, okay, ich, äh, ich bin da auch noch nicht so Prozent belesen, muss ich tatsächlich sagen. Und da ich jetzt auch in der in meinem aktuellen Job, so ein bisschen in der Kommunikation gerade ein paar Themen habe, fand ich, es auch mal ganz wichtig, da so ein bisschen äh, sich mehr auszukennen. Und wenn du jetzt so, ich sag mal, genders, wenn du schreibst, wie, wie nutzt du das? Also, oder wie schreibst du das? Da gibt es ja verschiedene Schreibweisen.
1: Das, wie es mir jemand sagt, in unserer Company haben sie jetzt gesagt Doppelpunkt, dann schreibe ich Doppelpunkt. Wenn mir jemand sagt Stern, schreibe ich Stern. Also, mhm.
0: da bin ich frei. Ich habe gelesen, was gar nicht mehr geht, ist, dass man irgendwie drunter schreibt, zum Beispiel, du machst jetzt so einen Konzernbericht und schreibst dann drunter, ähm, ach, übrigens, aufgrund der Einfachheit für die Lesbarkeit ähm, haben wir alles mit, männlicher, mit männlichem Gender gegendert. Das geht anscheinend gar nicht mehr. Also das, kann, das ist ein richtiger Fauxpas. Ja, ähm, <lacht> Fauxpas. <lacht> und mit Sternchen ist anscheinend aktuell am, ich sag mal so, am bekanntesten und wird auch sehr gut genutzt, weil diese Sternchen ähm, kannst du dann auch für divers nehmen. Ansonsten ist es immer sehr männlich-weiblich nur, aber divers ist ja auch, äh, wird ja immer populärer, sage ich mal. Mit dem Doppelpunkt ist auch sehr am Kommen, das ist auch okay. Aber so Unterstrich wird eigentlich fast wen also nicht mehr so viel benutzt. Und auch so Wähler und Wählerinnen oder Wählerinnen und Wähler, ähm, ist auch nicht mehr so populär. Eig eigentlich so das mit dem Sternchen oder mit dem Doppelpunkt ähm, ist gerade so die, die erste Ansage. Fand ich mal sehr interessant. die haben super viel darüber ja. gesprochen und äh, ich habe mich noch nie so tief mit diesem Thema auseinandergesetzt.
1: Ja, ist doch gut. Also finde ich auch fair.
0: Ja, ich habe mich da früher nie so eingelesen und dachte mir auch mal so, boah, das ist halt umständlich. Ne? Das ist immer, da muss man ja immer schauen, okay, wie schreibt man das jetzt? Aber ähm, Jetzt habe ich diesen Text noch mal ein bisschen tiefer gelesen und das macht schon alles sehr Sinn, dass man da auch ähm, das mal sehr kritisch hinterfragt. Auch so die die neuen Generationen, so Gen Z ja, oder Gen Z, äh, die jetzt auch hier so diese ganzen ganze Cancel-Culture da ein bisschen vorantreibt. Teilweise hat das schon auch mhm. ganz gute Hintergründe. ja. Nicht, dass ich jetzt alles da in dieser Cancel-Culture gut finde und ich würde das jetzt auch nicht vermischen wollen. Aber ähm, hier ist mit Gender-Themen, das ist schon sehr sinnvoll. Ja, ich war gestern in einem ASB-Testcenter und ich habe dir die Story noch gar nicht genau erzählt. Und zwar gibt es ja jetzt diese kostenlosen Tests einmal pro Woche, dass du hier so einen Schnelltest machen kannst. Und wir haben sehr ähm, mhm. innovativ direkt hier die erste Woche, wo das in Frankfurt angeboten wurde, einen Test, also so einen so Testtermin vereinbart. Gestern um 18.15 Uhr in, hier in Frankfurt, direkt an der Hauptwache. Da war natürlich sehr, mhm. sehr viel los. Und es war einfach, ich meine, es ist ja mitten in der Stadt. Und da waren eine Person an der Rezeption und zwei Personen, die die Tests gemacht haben, natürlich komplett überlaufen. Mhm. Und vor uns waren dann noch irgendwie so gefühlt 20 Leute. Und sie meinte an der Rezeption so zu uns, ja, sorry, aber das wird heute vermutlich nichts mehr. Ähm, wir kommen bis 21 Uhr wahrscheinlich gar nicht mehr durch mit den Leuten, die hier sind. Und dann haben wir halt wieder gesagt, ja, gut, dann äh, müssen wir wann anders kommen. Man kann da vermutlich, oder sie meinte, man kann da auch spontan vorbeischauen, man braucht keinen Termin, aber man muss halt schauen, ob was frei mhm. ist und ob das zeitlich geht, aber das waren gefühlt so drei Schüler, die das da gemacht haben und oder alle drei so zum ersten Tag da, und die waren komplett überfordert, die Prozesse haben, glaube ich, gar nicht funktioniert und ich hatte so das Gefühl, die haben immer einen, ich sag mal, einen Testtester oder, oder Patienten, kann man jetzt auch nicht wirklich sagen, aber einer, der sich testen lassen wollte, den haben sie halt erst behandelt, gefühlt, bis er sein Ergebnis hatte. Und dann haben sie den nächsten genommen. So kam mir das vor. Und die haben halt überhaupt nicht parallel gearbeitet. Und die waren einfach komplett okay. überfordert. Also der Wille war da. Und wir hatten ja auch schon die Woche immer drüber gesprochen, dass das eh so die Zukunft für diesen Sommer auch sein wird. Ne? Aber ja, hat halt nicht geklappt heute.
1: Ich frage mich halt einfach bei der Systematik auch. Heute ist wieder mal eine kritische Folge da frage ich mich halt einfach, ja, das kann für den Sommer stimmen, aber ich habe gestern auch mit meinen Eltern gesprochen, Der, mein Dad geht meine Oma besuchen, die mittlerweile in so einem altersgerechten Wohnen ist und da musste einen Test nachweisen und der Schnelltest darf 48 Stunden alt sein und das ist für mich halt absoluter Quatsch, also 48 Stunden, wenn ich die These vertrete, dass die neue Variante sich über die Luft überträgt, dann sind 48 Stunden halt voller Quatsch, also da kann ich auch keinen Test machen.
0: Ja, das ist halt immer so die Frage. Ich meine, wenn du jetzt nur darauf gehst, das Risiko zu minimieren. Ich meine, wenn du sagst, okay, ich habe zumindest einen Test in den letzten 48 Stunden gemacht, finde ich halt schon um einiges besser, als gar keinen Test zu machen zum Beispiel. Weil dann kannst du zumindest sagen, okay, zu dem Zeitpunkt war ich negativ. Klar kann irgendwas in den letzten 48 Stunden passiert sein. Aber wenn du gar keinen Test gemacht hast, dann kann auch theoretisch was vor drei Tagen, vier Tagen passiert sein. Und du merkst es vielleicht gar nicht.
1: Aber ich finde, das ist für mich halt der falsche Ansatz, weil es, also es bringt halt meiner Meinung nach nichts, wenn jetzt mein Dad, jetzt auch wieder als Beispiel, geht Freitagnachmittag zu seiner Mutter und lässt sich Mittwochnachmittag testen und geht aber noch zweimal auf Arbeit, wo er mit ganz vielen Leuten in Kontakt kommt, weil er in der Produktion arbeitet, dann ist es für mich halt falsch gedacht, eigentlich müsste es dann halt vor dem Zentrum für meine Oma da müsste es ein Testcenter geben und alle, die besuchen möchten, gehen dorthin, machen einen Test und gehen dann rein, weil dann kannst du nur, selbst dann ist es ja noch nicht 100% sicher, weil die Wahrscheinlichkeit, die dieser Test mitbringt, ist ja auch nicht so der Burner, der Schnelltest. Und deswegen ist es für mich eigentlich eher zu sagen, wenn man sowas macht und etablieren will, dann müsste man es halt wirklich direkt vorher machen. Also jetzt auch als Beispiel, wenn wir uns jetzt treffen, dann zu sagen, okay, pass auf, wir treffen uns, von mir aus an dem Testzentrum und dann macht jeder da den Test und dann geht man aber noch auf Abstand und dann kann man auch gut entspannt in den Abend starten. Aber es bringt halt nichts, wenn ich zwei Tage vorher das Ding mache und dann noch Leute sehe, irgendwo spaziere, Kaffee trinke und sonst irgendwas, dann brauche ich ihn
0: auch nicht machen. Ja, das sehe ich zum Beispiel gar nicht so wie du. Du willst gerade die 100%-Lösung, aber angenommen die 100%-Lösung gibt's nicht, dann kann man halt mit der 80 lösung zum Beispiel leben, indem du eben das zum Beispiel 48 oder 24 Stunden vorher den Test machst, ist immer noch besser, als gar keinen Test zu machen. Das ist meine Meinung. Natürlich wäre es perfekt, angenommen, du triffst jetzt mit 10 Leuten und bevor man in den Raum reingeht, zum Beispiel jetzt mit Arbeitskollegen in ein Meeting, angenommen davor hast du 10 Tests, jeder macht den Test, wartet draußen, jeder ist negativ, perfekt, gehst rein. Ne? Das wäre die perfekte Lösung. Aber wenn es die halt einfach noch nicht gibt, dann ähm, muss man halt schauen, ob man das, ich sag mal, Risiko eingeht, obwohl man jetzt zumindest die 80%-Lösung hat. Dann kann man immer noch entscheiden, ob man es machen möchte. Und aktuell geht es halt noch nicht, dass wir vielleicht uns alle dann direkt davor testen. Aber ich denke mal so Richtung Sommer hin, dann wirst du dir tatsächlich, da musst du nicht morgens um, um 6.30 Uhr vorm Aldi stehen, um dir deinen Schnelltests abzuholen, sondern da wirst du vielleicht genau wie diese FFP2-Masken, keine Ahnung, kannst dir vielleicht im Supermarkt oder in der Apotheke deine Schnelltests kaufen und dann kannst du die einfach mit nach Hause nehmen dann kannst du sie selber mit deinen Leuten einfach testen. Ich denke mal, das wird ja kommen, aber gerade sind wir halt so auf diesem Übergang dahin. Absolut. Aber, also, ich meine, ich habe auch
1: Freunde, die jetzt die Tests schon im Internet gekauft haben, 25 Stück für 230 Euro, die halt What? sagen, das sie machen klar. das direkt vorher. Ja. Ja, aber das ist aber, finde ich, das ist halt genau der Punkt. Es ist die Frage, was mhm. ist mir meine Sicherheit wert und mache ich es jetzt nur, weil es umsonst ist? Ne? Also ich finde, das ist jetzt auch gar nicht irgendwie kritisch gemeint oder irgendwie, dass ich jetzt das niederdiskutieren möchte. Ich finde nur diese diese Korrelation gerade so spannend zwischen, ah ja, es ist ja umsonst, dann mache ich es jetzt, aber vorher habe ich es auch nicht gemacht. Und ne, du hast jetzt zum Beispiel gesagt, ihr habt Coworking gemacht, da habt ihr ja vorher auch keinen Test gemacht und da habt ihr auch nicht drüber nachgedacht. Mhm. Aber weil die Schwelle jetzt runtergesetzt ist, ähm, auf null Euro, denkt man halt drüber nach. Und das fand ich, es war halt wirklich gerade sinnbildlich, wie mit meinem Dad so. Der sagt auch, ich würde für den Test nicht bezahlen, aber den kostenlosen kriege ich halt nur 48 Stunden vorher, dann gehe ich halt dahin. Und das ist so ein bisschen scheinheilig, finde ich. Weil man sagt so naja, ja, ich möchte eine Sicherheit, aber ich möchte auch nicht dafür bezahlen. Also was ist dir jetzt wichtiger, dass du wirklich die Sicherheit hast, dass du niemanden ansteckst oder dass du da wirklich weißt, da passiert dir nichts oder ist es dir wichtig, Geld zu sparen? Und das, Ich finde, das ist einfach so ein, so ein Konflikt, der einfach so, der ist für mich noch nicht
0: auflösbar. Hm. Ja, stimmt schon. Ich meine, das ist letztendlich wie so eine Angebot- und Nachfragekurve, die sich halt irgendwo kreuzen wird und natürlich, wenn du das Angebot für 0 Euro machst, dann ist die Nachfrage super hoch. Ähm, wenn das Angebot dann aber, keine Ahnung, 10 Euro kostet pro Test, dann wird die Nachfrage schon wieder ein bisschen niedriger sein. Und manche Leute werden 10 Euro zahlen, manche nicht. Und irgendwo wird halt so auch dieser, ich sag mal, der perfekte Preis liegen, dass man sagt, okay, das ist noch ein Preis, den würde ich noch zahlen, um mich schnell zu testen vorm Coworking. Und das ist auch ein Preis, wo Unternehmen sagen, okay, jetzt kann ich meine Leute, meine Mitarbeiter wieder äh, ins Büro holen und ich mache halt jeden Morgen für 500 Mitarbeiter einen Test. Das kostet mich halt am Tag 5.000 Euro zum Beispiel, ja. Und äh, das ist es mir aber wert. Oder Unternehmen werden sagen, nicht, nee, sorry, bevor dieser Test nicht ein Euro oder so pro Person kostet, kann ich mir das auch gar nicht leisten. Und das wird, ist, ist ja schon, deswegen gibt es ja diese Diskussion auch genau wie im letzten Sommer eigentlich schon, wo ich ja auch ähm, aus dem Urlaub zurückkam aus Österreich und da habe ich auf der Autobahn so einen Schnelltest kostenlos gemacht. Ne? Von dem her wird es da immer diese Diskussion geben, wie viel so ein Test kostet und ab wann ich den halt dann auch mache und bis zu welchem Preis. Am besten wäre, wenn alles kostenlos ist.
1: Ja, klar. Und dann denke ich, ich, denk ich mir halt immer, wenn man jetzt weiterdenkt und will das Risiko minimieren und in Mainz zum Beispiel wurde einen Tag nach der Wahl jetzt eingeführt, dass man auch am Rhein, wenn man spazieren geht oder joggen geht, eine Maske trägt und sich dann anhört. Ich meine, ich finde das mit den Tests richtig und andere Länder machen das seit Anfang an, damit die Leute sich eher testen, als dass sie sich mit einem leichten Schnupfen irgendwo hinschleppen. Mhm. Aber die Frage ist halt, wie setzt du dann sowas um wie Markt? Lässt du die Leute dann nur aufs Marktgelände, wenn sie getestet sind? Das sind ja super simple Fragen, die du dann auch weiterdenken musst. Weil es bringt ja auch nichts, wenn man im Büro sitzt und sich dann testet. Aber auf der anderen Seite die Leute auf den Markt gehen dürfen und dann hüpfen sie einfach dann auf den Marktplatz rum. Mhm. Ich finde es einfach also es ist super schwierig und es war auch noch keiner in so einer Situation, Klar, muss man irgendwo den Anfang machen, nur jetzt fängt es für mich halt an, so ein bisschen absurd zu werden, weil dann müsstest du halt auch das wirklich so abgrenzen. Dann kommst du wieder in Richtung China und dann hätte man das auch von Anfang an richtig machen können. Dann musst du halt sagen, okay, ich umzäune einen Marktplatz und ähm, erst wenn du sagen kannst, hier, teste dich, wie auch immer das gehen soll, ist auch egal. Und wenn du negativ bist, darfst du drinnen einkaufen. Hm. Weil Sonst wärst
0: du ja auch eine laufende, ein laufender Überträger. so. Ja, aber die Diskussion gibt es ja auch nur, oder wir sind ja gerade an dem Punkt, weil es eben nach und nach diese Schnelltests auch günstig gibt aktuell. Und die werden vermutlich ja noch günstiger über die Zeit. Genau wie die FFP2-Masken am Anfang halt recht teuer waren. Und äh, jetzt kriegst du die für 50 Cent nachgeschmissen. so ne? Diese Möglichkeit gab es ja davor gar nicht. Also klar, du hättest absperren können, hättest irgendeinen PCR-Test negativ haben müssen. Und jetzt gibt es aber halt diese Schnelltests. Ich glaube dennoch... Ich meine, wir sind gerade in diesem Übergang und es wird nach und nach günstiger werden und Leute werden es mehr und mehr nutzen. Deswegen ähm, werden wir auf jeden Fall wahrscheinlich Richtung Sommer noch drüber sprechen. Kurze Frage, Checkout-Frage, weil wir müssen jetzt auch gleich wieder hier in, unsere, in unseren Arbeitsalltag starten. Wenn du dir ein Tattoo machen müsstest, was wäre es und wo wäre es? Das ist eine spannende
1: Frage, weil da habe ich lange drüber nachgedacht, auch nachdem ich... Ähm aus meinem Trainee-Programm raus bin mhm. und zwar hätte ich gerne irgendwas zwischen Verein Thüringen, wo ich herkomme, Shanghai, wo ich im Ausland war und dieser Zeit des, des Trainees einfach weil das eine sehr sehr prägende Zeit für mich war, habe aber nie geschafft irgendein Design zu entwickeln und dann habe ich gedacht, naja irgendwie ist jetzt auch ist mir auch nicht so wichtig, aber ich glaube ich hätte es mir auf den Oberarm tätowiert.
0: Mhm. Krass. Ich glaube, wenn ich mir eins machen würde, früher habe ich auch immer gedacht, so Oberarm, wenn dann so innen, ne, so am, am Bizeps innen, mhm. dann muss der Bizeps aber auch immer stabil aussehen dafür. Ich habe mir gedacht, <lacht> wenn man ein Tattoo macht, dann erst dann richtig. Also habe ich mir gedacht, wenn, dann musst du eigentlich schon so ein komplettes Sleeve am Arm haben, weil das sieht schon richtig cool aus. Dann bist du aber halt bald, mhm. das ist aber halt so ganz oder gar nicht. Ne? Also ich bin aktuell gar nicht. Aber wenn dann finde ich schon geil, so einen ganzen Abend zu machen. Das sieht einfach mega geil aus. Aber ich werde es nicht machen, von dem her. Ja. ja. Und damit ähm, wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Alles klar. In diesem Sinne, hau rein. Ciao, Chico. Hey, warte mal kurz. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch auf Spotify oder auf Apple Podcast. Lasst uns fünf Sterne da und teilt uns mit euren Freunden. Danke.